0: nuestros amigos y amigas de Arcos actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual sonido, interpretación, composición y producción musical ilustración, diseño gráfico multimedia, solo algunas de las carreras que ofrecen es tiempo de creatividad estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos, está en el tagadá de noticias de la 94.1 Cata Muñoz, vamos a la pausa, ¿no?
1: vamos a una pausa efectivamente a la vuelta vamos a estar conversando con Marcial Sánchez que ya anunciábamos ¿cierto? esta visita hace un ratito atrás al inicio del programa así que para que se queden con nosotros acá en la 94.1
2: Después de la pausa, Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando Un país generoso y caluroso. Aquí, en el verano Rock and Pop 94.1 Rock Pop, Rock Es tu hora en Rock and Pop
3: Es tu hora
1: en Rock and Pop Siete, dos minutos
2: este verano en COPEC, veo, veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog. Con ese pan delicioso. Mm. Y si pagas con App COPEC, acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en COPEC, veo, veo nuevas y mejoradas experiencias. Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024. Si lo único que quieres es información de conciertos y festivales. Y si a la actualidad del día. ¿Necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos?
1: ¿Escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas? La primera parte del día la recorremos juntos en la 94.1.
2: Escucha Rock and Pop con Fran Horquera de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 ¿Sí? Música 24-7 sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano. Rock and Pop.
1: Ya estamos de vuelta acá en 94.1 junto a un grande de la música chilena Alex Sanbanter. Si nunca lo has visto en vivo, yo te lo recomiendo porque es un verdadero espectáculo. Y lo escuchamos con Precipicio en Rock and Pop Música 24-7. Siento que
4: llevamos tanto tiempo más
2: Estival, un país generoso y caloroso. Con Iván Guerrero
0: bien, se los contábamos al principio del programa de hoy, eh, queremos perfilar de alguna manera y conversar acerca del fenómeno que generó en Chile y que genera desde hace algún tiempo en Argentina, le Leda Bergonzi, ¿No? Seguramente ustedes se enteraron por ahí a propósito de la feligresía que se juntó en las dos actividades que tuvo en nuestro país eh, por estos días, ¿No? Eh, estuvo en el templo votivo de Maipú, más de seis mil personas llegaron hasta ahí, luego se fue al santuario Bruta de Lourdes, eh, donde se juntaron 7000 feligreses más, ¿No? Entiendo que en Argentina es tremendamente célebre porque tendría ciertas capacidades sanatorias eh, que siempre sorprenden eh, y generan bastante eh, opinión, ¿No? Eh, en las personas expuestas a esa a esa información. Queremos conocerlo un poco más y por supuesto eh, cuando acaecen este tipo de, de, de conversaciones nuestra fuente es siempre la misma, Cata Muñoz. Así es,
1: Marcial Sánchez ya está con nosotros. Nosotros, doctor en historia, experto en iglesia católica, está con nosotros al teléfono para hablar justamente de este tema. Marcial, ¿cómo estás?
3: Bien, Fosqueta. Bien, Iván. Feliz año todavía. Tenemos que decirlo. Ha no, pasado el mes. Igualmente, de este. sí. Para... Feliz
0: año. ¿Hasta cuándo, hasta ¿Hasta ¿cuándo dice, dice feliz año a tú, Marcial Sánchez? Sí. ¿Cuál es tu mi
3: padre decía, Mi padre decía, terminando enero. Partimos
0: 24. <risa> qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Oye, eh, Ay, a ver, Marcial, démosle una vuelta a este personaje. No. Eh, antes antes de conversar acerca de lo que ha ocurrido en Chile, hay una polémica ahí entre medio a propósito de algunas declaraciones que hizo sobre el cáncer. Eh, ¿quién, ¿Quién es esta mujer le da
3: esa es una buena pregunta, Lea Vergonzi es una argentina rosarina que tiene 44 años y que hace 8 años, eh, mi fuente es ella misma porque ella lo dijo, hace 8 años ella sintió un llamado un llamado que era ayudar a los otros ahora ella no sabía en un inicio cómo tenía que ayudar a los otros y con el pasar del tiempo a la luz de la oración porque esto es una mujer católica que viene de una familia católica se dio cuenta que tenía eh, cierto poder de sanación, o mejor dicho, ella era eh, un instrumento de sanación, del Cristo vivo, como dice ella. Bueno, esto pasó hace ocho años. Ahora, desde ese tiempo hasta ahora, eh, ha impuesto las manos a muchas personas, y en, el, en lo privado. Lo que pasa es que hace muy poco tiempo esto se hizo más bien público, porque vino la, 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 la mamá de Messi, ¿de acuerdo? Y también le pidió eh, que ayudase a un hermano de Messi. Y además, algunas autoridades argentinas también han ido a verla a ella para que pueda ayudarla en algún problema de enfermedad de ellos o de las algunos familiares. Entonces, obviamente, está esta, esta, esta sanadora, como le llaman, Leda, se convirtió eh, en un agente más bien mediático. De acuerdo, empezó yeah. a aparecer en la prensa empezó a aparecer en los medios empezó a responder preguntas a consultas que probablemente ella le nacen pero no necesariamente sabe y eso obviamente va sucediendo cuando te empiezas a hacer comillas más popular y también empiezas a, a, a contestar las preguntas habituales de los periodistas y eso le empezó a pasar a ella en este último tiempo pero ella uh -huh. lleva llevan ocho años en lo privado haciendo esto que nosotros vimos en Santiago eh, por lo tanto no es una cosa que viene desde ahora entonces cuando yes. uno empieza a mirar qué ha pasado a los ocho años sí, hay testimonios, Iván de personas que efectivamente a través de su intercesión eh, han encontrado cura a algún mal tan así, de acuerdo que el arzobispo de Rosario dio eh, una investigación de acuerdo y sí. efectivamente hay algunos casos de sanaciones reales esos casos de sanaciones reales han llegado al Vaticano y también de acuerdo él eh, emitió eh, un documento orientaciones pastorales relativa a la oración para obtener el don de la curación de acuerdo Ajá. y eso lo hizo el rosario entonces el arzobispo dándole así un respaldo a Leda bueno en ese en esa pastoral él hace copia eh, de lo que dice la Congregación de la doctrina de la Fe. Bueno, entonces, eh, de una persona, de una dueña de casa, con hijos, que tiene un emprendimiento, que tiene un marido que la acompaña, a eh, hoy día una persona que está siendo visitada por más de mil personas en un país como Chile o también largas filas en Argentina para poder verla, para poder escucharla y para poder sentir sus manos como imposición, obviamente que hay un cambio radical.
0: No claro, oye Marcelo Sánchez, yo sé que la iglesia históricamente eh, con este tipo de casos tiende a ver con suspicacia y, y, y cierta sospecha o a lo menos hace una investigación exhaustiva antes de dar crédito o de alguna manera eh, reconocer ciertas capacidades curativas eh, como en el caso de, de Leda, ¿no? Eh, ¿Hay algún digamos, tiene muchos pergaminos desde ese punto de vista? O sea, ¿se le puede atribuir, según lo que tú has investigado, lo que tú has leído, lo que tú has visto, ¿se le puede atribuir a ella, eh, a, a propósito del poder de sus manos, al tocar el cuerpo de un enfermo, el hecho de haberlo sanado, o esto también puede ser parte de una suerte de Miguel Ángel de Villa Alemana, ¿no? Donde los medios, de alguna manera, ejercieron un rol fundamental en generar esta expectación, pero donde luego, con el paso del tiempo, supimos que no había ningún tipo de fenómeno ni paranormal, ni extraordinario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el caso este en particular?
3: En este en particular, Iván, hay que esperar porque la, ¿Sí? la, el arzobispado de Rosario eh, dentro de esta pastoral pide también que si hay algún caso sobrenatural se dé cuenta de él al arzobispado en el caso chileno también, es decir, si de todas las personas que fueran, si efectivamente hay una persona que se sana literal, se sana eh, tiene que haber una investigación. ¿Y qué hace el Vaticano? O sea, el Vaticano tú mandas todos los antecedentes ¿Sí? y efectivamente puede ser un elemento sobrenatural. El Vaticano coloca a una persona que empiece a investigar.
4: Sí. Y
3: esta investigación se lleva a cabo, y esto es lento, como tú muy bien dices. Cuando se termina la investigación, se puede decir, sí, efectivamente, aquí hubo una sanación y efectivamente no hubo una sanación. Yo me recuerdo en el caso con Pablo II había un niño, de acuerdo, que efectivamente fue sanado por Juan Pablo II cuando estaba en Plaza San Pedro y todavía no se explica qué sucedió ahí. O el padre Pío, por ejemplo, también colocó imposición de manos a varias personas y también se sanaron. Tan así con el padre Pío eh, lo tuvieron, eh, lo tenían castigado, de acuerdo, por la investigación que se estaba llevando a cabo y era porque congregaba a muchas personas. En el caso de Lea el arzobispo de, de, de Rosario ¿no? da bastante tosado ¿eh? bastante osado, diría yo cuando yo vi esto yo dije, chuta, aquí tienen que haber antecedentes ahora, averiguando los antecedentes claro que hay algunos antecedentes que han partido a Roma bien. ¿y ahora qué pasa acá? ¿qué pasa en la investigación? que efectivamente podrían haber habido sanaciones así como las que nosotros estamos escuchando en el mundo que estamos viviendo Iván Cata nos cuesta creer en estas cosas porque un mundo sí, claro. demasiado vertiginoso, sí. ¿de acuerdo? Y obviamente que aparezca una persona y que me vayan a imponer las manos a mí y que yo le, no sé, le pida además por otra persona, es como es como poco poco creíble dentro del mundo de, la, de lo racional que estamos. Pero veámoslo desde el punto de vista racional. A mí lo que me preocupa, eh, Iván y Cata, es la cantidad de personas que se congregan porque a mí me preocupa el tanto dolor humano, de acuerdo físico y espiritual, de acuerdo a la falta de escucha y de esperanza, de acuerdo que se ve en estas largas filas, no solamente en Chile, sino también en Argentina. Eso ah. a mí me preocupa, me preocupa como sociedad. Al margen de que unidad efectivamente sane o sea, sea una intercesora de sanación o no. ¿Sabes por qué? Porque si lo hace, lo va a hacer con una persona lo va a hacer con 10 personas, pero tú tienes mil personas que hacen una fila y pueden haber tres que se puede a lo mejor efectivamente sentirse mejor, sanarse, ¿de acuerdo? O efectivamente encontrar, eh, no sé, ese oído de escucha. Pero a mí, realmente, cuando yo veo esta fila en Argentina y acá, a mí realmente me preocupa y me preocupa bastante.
1: Claro, porque hay un nivel de angustia como finalmente profundo en la sociedad por encontrar eh, soluciones, ¿cierto? A ciertos eh, problemas eh, que, que tiene la gente hoy en día y que que no tienen solución. Eh, seguimos conversando con Marcial Sánchez, doctor en historia, experto en iglesia católica en un país generoso justamente a raíz de la visita de Leda Bergonzi, la llamada sanadora, sanadora de Rosario. Marcial, eh, hubo alguna polémica, ¿cierto?, por declaraciones que hizo Lea Bergoncín eh, en relación al cáncer. Ella dijo: el cáncer es una enfermedad del hoy. Creo que es una enfermedad que para los que trabajamos en la sal trabajar en la salud. Saben que es reinciden, reincidente perdón, y que hay mucha gente que la tiene. Sabemos que tiene un origen que es la falta de perdón y agregó y dijo que para todas las personas que padecen estas enfermedades, un camino es la sanación interior, ir viendo dónde tengo mis heridas, mis emociones y hacer un trabajo en torno a la Eucaristía, la confesión y perdonando. Esta fue una declaración que generó eh, mucha polémica, incluso hubo una respuesta de parte del arzobispo de Santiago eh, también, ¿cierto?, en relación a esto. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema y sobre esta declaración que, como decía, ha sido tan polémica?
3: Sí, lo que pasa es que ella, insisto, eh, se está volviendo una persona mediática eh, y una de las cosas que pide la Iglesia Católica cuando... Eh, aparece en este tipo de personajes que primero tiene que haber una prudencia en el hablar y también en el actuar eh, hay todo, entre paréntesis todo un protocolo ¿eh? que aparece que, que, que la iglesia católica lo plantea así porque ya se active como católica, la iglesia católica plantea de que tiene que haber una pureza de intención de parte de ella, tiene que haber una prudencia con respecto a su palabra. y además cuando se ejecute la sanación tiene que darse todo un protocolo que ya vimos un protocolo de oración, exposición más santísimo, santísimos, religiosos mejor, en fin todo eso tiene que darse, ella lo ha dado ahora con respecto al tema de lo que ella planteó eh, lo que ella planteó tiene dos partes, uno que dice que el cáncer es una enfermedad del hoy, sí efectivamente es una enfermedad que ya viene desde mediados del siglo XX fuertemente pero tenemos en el mundo de la antigüedad también tenemos de sí, claro. los indígenas por favor, y hay personas, y hay grandes historiadores de acuerdo a las ciencias y fundamentalmente la medicina, que han dado cuenta de eso por tanto no es tanto de ahora lo que pasa es que ahora eh, donde tenemos este, estos niveles de comunicación, así como yo estoy conversando con ustedes y nos están escuchando muchas personas y obviamente con respeto a las personas que nos escuchan hay que decirles que esto no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo por supuesto más aún yo creo que es fundamental también entender el, el rol del pecado. si ¿sí? El pecado es cuando tú alejas de elementos que son más bien de la norma religiosa según la religión que adquiries. Entonces, claro. ahí hay un tema. Y otro tema, a ti no te da cáncer porque tú cometes el pecado. Porque yo conozco muchas personas de cerca, muy de cerca, que les ha dado, que les ha dado cáncer porque han dicho la verdad. ¿de acuerdo? y se han enfrentado con la verdad ante situaciones muy complejas cuando nadie lo hacía y esas personas lo hicieron y esa persona le dio caso ¿qué estamos diciendo? es una baja de defensa como han dicho todos los médicos que saben del caso o saben del tema ¿de acuerdo? y es una baja de defensa y esta baja de defensa se te produce por un montón de factores ahora bien si hay personas que cometen pecado y son personas que participan dentro de una iglesia y ellos se sienten en conciencia, racional y voluntad ¿de acuerdo? Obviamente que están fuera de lo que debería ser, obviamente que le van a generar un problema y ese tipo de personas Oye, también existen
0: Marcial, no, ver, es quiero,
3: todo, quiero... no es todo sino es la parte ¿no?
0: Sí, quiero, quiero hacer más... Ah, Además, digamos, más allá de lo, que, de lo que tú sostienes, la ciencia desde hace un tiempo a esta parte eh, es bastante clara ¿no? eh, y establece que estos nudos emocionales, digamos, no son lo que genera eh, cierto tipo de cáncer o ningún cáncer y que más bien son enfermedades que pueden ser autoinmunes sin duda, pero que no tienen que ver con no ser capaz o de expresar emociones o adscribir a un credo en particular. Como tú, como tú sostienes, dejémoslo claro porque, claro, vamos a empezar claro. con raplanismos, digamos, y, y cosas no. de ese estilo que no que no y, caben en esta
3: conversación. Y que el aumento de, de los casos ¿sabes también ¿sabes tiene que, que ver con el
1: aumento del, del diagnóstico también.
3: Sí, sabes lo que pasa, Iván y Cata, que insisto, eh, yo creo que le da cumple una función dentro del proceso que ella cree, de acuerdo, que la Iglesia avala y que es sanar. Pero lamentablemente, muchas veces, de acuerdo, cuando tú estás en este proceso y de repente tú te pones a hablar de un tema eh, no necesariamente tú sabes del tema, y yo cuando escuché lo que ella dije, dijo, bueno dije yo, bueno, mejor que yo hubiese seguido haciendo lo que tenía que hacer o a lo que venía, o a la que me invitaron que puede que sea real, yo no digo que es lo contrario, pero cuando tú entras en dinámicas que tú no conoces, es mejor decir, mira dar otro claro. ejemplo o decir no sé ustedes me conocen y yo muchas veces he dicho yo no sé esto, Pregúntale sí. a una persona que sabe, yo creo que es lo correcto
0: Tal cual. Oye, Marcial, estamos conversando con Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en Iglesia Católica, a propósito de Lea Vergonzi, la sanadora de Rosario, como se hace llamar, eh, que está de visita o ha estado de visita en nuestro país estos últimos días, generando un revuelo impresionante. Casi 17.000 personas la han ido a visitar a los dos lugares donde se ha presentado, ¿no? Digamos, como si fuera un artista. Ocupo bien el concepto de presentado. Oye, Marcial, eh, voy a ocupar una, una, una frase bíblica eh, como ya a modo de, de, de cierre de esta, de esta conversación, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Eh, a veces uno requiere eh, que una persona informada, que conoce de este tipo de fenómenos, que conoce la doctrina de la iglesia como tú, entregue su perspectiva eh, a propósito de este, de este tipo de casos y de este en particular. Y, y, y te lo pregunto frontalmente: ¿tú crees en qué?
3: ¿En Gilder? Me está sí, claro, en,
0: la, en sus capacidades, como sanadora y todo aquello, tu, tu, o sea, ¿puede ser? ¿Es posible? Es una buena
3: pregunta la tuya, yo creo que toda persona tiene capacidades, históricamente se ha estudiado, toda persona tiene capacidades que pueden vulnerar la racionalidad, ¿me entiendes? Y puede caer en lo sobrenatural, hay mm -hmm. muchos casos, y hoy día hay muchas personas que practican esto, de acuerdo? y en el caso y en el caso de las sanaciones desde el mundo católico, por ejemplo, yo tengo un solo caso, Luis Escobar, un sacerdote de acuerdo que trabaja con, bueno, aquí, Luis Escobar y Cristian Gadax, que son exorcistas, de acuerdo, el Luis Escobar exorcista y Cristian Gadax, es como ayudante, de acuerdo, pero son dos sacerdotes y ellos hacen misas de sanación, de acuerdo, en la parroquia Divino Maestro acá en Rancagua y se mm -hmm. llena. Y una vez fui y se llena Y no ve eh, mucha entrega, mucha devoción, mucha fe De personas que buscan efectivamente esperanza ¿Cómo te contesto entonces? Yo, yo creo que en, ante el caso de Leda Sí, yo creo que pueden haber elementos Pero sinceramente creo que hay que esperar ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay que respetar también la racionalidad del ser humano Mira, una cosa es la voluntad de creer ¿de acuerdo? y yo creo en eso yo creo que las personas tienen la voluntad de creer, porque somos seres uh -huh. racionales y como seres racionales tenemos que buscar respuestas, ante lo cual sí, yo respeto a los 16 y media medio personas que vieron que estuvieron en la fila, ¿de acuerdo? buscando una sí. respuesta ante un problema de salud, que lamentablemente denota que probablemente no sé, no, no pudieron encontrarlo de otra forma eh, y eso es, es grave la acuerdo pero al margen de eso también yo espero que leda tenga el respeto con ellos a la luz de lo que hace y que realmente sinceramente asuma la responsabilidad que está teniendo con el pasar de, de los días mira la otra vez escuché una persona que dijo claro esto en Canadá no sucedería porque le investigarían acá también se le investiga lo que pasa es que acá sucede porque somos un país subdesarrollado, igual que Argentina, en donde lamentablemente los sistemas de salud no van a avanzar. En ninguno de estos dos países y la gente busca respuestas de donde venga. Y aquí vino, le da vergüenza.
0: La conversación con Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto en Iglesia Católica, a propósito de la visita de Lea Bergonzi, la sanadora de Rosario. Queríamos darle una, una vuelta, por supuesto, a este tema que ha, que ha generado tanta conversación, opinión, etc, etc. Marcial, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas, Muchas gracias, gracias por la voluntad de siempre y la gentileza, por cierto.
3: No, gracias a ustedes, Joan Casa, que tengan un excelente 2024 y un fuerte abrazo. ¿eh? Gracias un Marcel, para
0: ti también. Muchas gracias. A partiendo de del año. Eso. Hasta sí, hoy, claro. Vamos con todo. Vamos chao. con todo, chao. chao.
1: Y para todos los que están partiendo el año y que están pensando quizá en tomar un camino diferente, actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, ilustración, animación, 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Es tiempo de creatividad, estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en Arcos.cl, Arcos, creatividad que cambia mundos.
0: Muy no, 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 no. Bien, nos vamos a la pausa Y a la vuelta El viaje A la música, el... a la música Ay, me Ah, quiere... escuchamos música Me quiere okay, dejar sin canción Yo quería escuchar es que ya estoy esta ansioso, Ya estoy ansioso Es por que el yo viaje. quería
1: escuchar esta Yo quería escuchar esta Shaker Esta se llama Hash. Buena Buena, ¿no? La escuchas en Rock and Pop Música 24-7 sí. sí. oh.
2: pequeño alto y al regreso Iván Baywatch Guerrero vuelve con un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop tem, 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 tem. Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop
1: En Antofagasta 21 grados
2: Y en Santiago
1: 26 grados
2: Pop, música
4: 24-7. Escudo sabe que todos somos distintos,
1: pero esa diferencia tiene carácter. Como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años.
2: Este verano en COPEC, veo, veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog, con ese pan delicioso. Mm. Y si pagas con App COPEC, acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en COPEC, veo, veo nuevas y mejoradas experiencias. Iván Corriente de Humboldt, Guerrero, continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso. En el verano, Rock and Pop.
4: Primera estación
1: La primera estación está en el 9 de enero de 1944 y en esta guitarra virtuosa que estamos escuchando de fondo James Patrick Page Lo decíamos, es nuestra pregunta del día también, Iván A, a, claro. a raíz de que está de cumpleaños y que el día cumple 80 años Oye, este es, eh, yo creo que uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, hay que decirlo, eh, fundador del Led Zeppelin desde 1968 hasta que se disuelve la banda, eh, y es considerado uno de los más grandes e influyentes músicos de todos los tiempos.
0: ¿Estás de acuerdo, claro. Iván Guerrero? Absolutamente, no tan solo como guitarrista Sino también como compositor Hay muchas personas que a propósito De la presencia escénica De Robert Plant tienden a darle a él como todos los créditos respecto de la música eh, de Led Zeppelin, pero gran parte de las canciones y quizás la más célebre obra de, de Jimmy Page. Él es el compositor principal de la banda, te diría yo, junto a John Paul Jones y claro, Robert Plant también Por eh, tiene que ver y todo aquello, pero, pero Jimmy Page es una pieza absolutamente clave, yo diría que es el líder de la banda.
1: Y además que lo más notable es que Jimmy Page eh, parte además como músico de sesión, él trabaja claro. con muchas bandas, o sea, trabajó con eh, los Rolling Stones, con The Who, con The Kings, también con Eric Clapton. Y se codeaban ahí, yo encuentro con Eric Clapton el, el, la posición de guitarrista, de los mejores guitarristas de, de esa época. Está claro, ahí, tal cual. codo a codo. Eh, bueno, en 1964, Jimmy Page, que era muy amigo de Eric Clapton, recibe una oferta para reemplazarlo en The Yardbirds. Yo escuché que la semana claro. pasada estaban hablando ustedes también de Yardbirds con la maca.
4: Exactamente. Eh,
1: y rechazó esta oferta como muestra de lealtad a su amigo. Uh -huh. Un año después, Clapton se va de Yardbirds y Jimmy Page recibe una nueva oferta. La declinó de nuevo porque le estaba yendo demasiado bien como músico de sesión. Dijo: Yo no me voy a salir de esta, que está yendo increíble. Claro. No borrada. estaba preparado para salir de gira, todo eso. Pero después llega a aceptar esa oferta. Claro. Tiempo después. Llega el momento de Led Zeppelin y nace en 1968. Led Zeppelin no anda que además eh, yo creo que agarra el, el vuelo de eh, este como esta inminente desint desintegración en que estaban los Beatles, que ya venían claro. en esta época en que se estaban peleando un montón y aparece Led Zeppelin en Gloria y Majestad eh, y, bueno, lo decíamos, eh, la calidad de... Robert Plant de Jimmy Page ¿cierto? Eh, de todos los fundadores de, de Led Zeppelin hacen que finalmente esta sea como la banda de rock de la siguiente década o sea agarran un, el fin de una década y, y agarran el impulso para la siguiente pero con todo
0: Absolutamente, aparte son uno de los primeros cultores de lo que luego se conoció como el hard rock. Yo creo que agarran el vuelo de, del álbum blanco de los Beatles, por ejemplo, que tienen muchas, sí. muchas cosas en este, en este género eh, y en este sonido, digamos. Son como los iniciadores de alguna manera de eso, con temas como Helter Skelter, por ejemplo. Y bueno, y luego Led Zeppelin lo lleva eh, al, al sumum, ¿no? Eh, son la banda de hard rock por excelencia y de ahí vino todo el resto. Oye, y
1: bueno, el solo guitarra de Stairway to Heaven... Eh, está considerado como eh, en la historia del rock el mejor solo por los Rolling Stones y Guitar World. Mira. Tremendo, tremendo. Ya, y con este, dato te, con este dato te voy a matar. Jimmy Page es famoso por ser. No fue el primero primero, pero fue uno de los primeros. ¿Ya? En utilizar un arco de Ya. para tocar la guitarra. En canciones ah, como Dazed and Confused. How many more years eh, More times, perdón Y en la introducción de In the Evening ¿Qué me decís? Mira Oh, qué increíble No tenía idea, fíjate arco de Y el arco de que chilo. tiene después, Tampoco lo conocía ¿El de... ¿Cómo, cómo?
0: El que, el que tiene como cierta relación con las artes oscuras ¿Qué es eso?
1: Ya, a ver, Lo que pasa es que hay todo un tema con Jimmy Page porque dicen que es eh, amante, efectivamente, de las artes oscuras. A principios de los 70, está en una especie como de veneración hacia la figura de Aleister Crowley, eh, que era un brujo de las estrellas del rock. Como que las estrellas yeah. del rock iban donde este tipo y le pedían consejos y etc. Era una guía, digamos, más o menos. Eh, ah, y era justamente el guía de Jimmy Page para transitar por este mundo del rock. Su admiración ¿Sí? fue tan grande que en 1971 adquiere la mansión Boleskine House, cerca del Lago Ness. En ese ¿Sí? lugar extrañísimo y a la vez atrayente, dice por acá, tuvieron lugar varias ceremonias de la Sociedad Astrum Argentum. Una secta es de eso? culto esotérico fundada por el brujo que contamos recién. ¿Qué ves? Aleister Crowley. Aleister Crowley. Así que hay todo un, un tema ahí con Jimmy Page y estaba muy metido en esto de las artes oscuras. Oye, Cata, te puedo sumar un dato muy entretenido y Por muy
0: favor. casi absurdo sobre Jimmy Page. ¿Tú cacháis toda la polémica de Jimmy Page eh, con eh, Robbie Williams? Ah, no, a ver. Por favor. Lo que pasa es que Jimmy Page... Eh, Vive en una casa que es como un castillo muy antiguo, eh, pero muy, muy, muy antiguo, a las afueras de, de Londres, de imagino, Londres. como en la campiña sí. inglesa. Claro, y en la casa de al lado eh, la compró eh, Robert Williams. Williams. Ya Y el tema es que Jimmy Page se creyó eh, en la justicia contra Robbie Williams a propósito de, eh, de que Robbie Williams en algún momento empezó a hacer como arreglos en su casa y metió como mucha máquina a hacer como arreglos, ah, arreglos como estructurales. Y este tipo de Jimmy Page tenía miedo que tanta máquina generara eh, ciertas vibraciones que pudieran hacerle un daño fundamental a su castillo, al lugar a donde el tipo vive no, no bueno pero
1: es que tiene pero caché que eso ha unido a lo que te contaba recién él tiene como una conexión demasiado eh, como especial con los lugares donde vive como que no elige cualquier lugar para irse a vivir o sea, es un poco lo que te contaba recién de esto, de las artes oscuras que está muy ligado a dónde sí, bueno. vive a qué hace, a las decisiones que toma o sea, el tipo en su casa dice que se hacían ritos satánicos y sesiones espiritistas en esa, ya. En esa, Quería. ¿cachai? Como ese Entonces, claro, yo me imagino que él debe elegir la las casas donde vive de una manera muy particular y esto todo este ruido que tú me dices de llegar a interrumpir, eh, como por decirlo de alguna forma, no sé, el aura, me imagino que debe tener la casa,
0: la mansión. Claro, qué sé yo, tenía miedo que se le cayera la casa, digamos, básicamente también, ¿cachai? Pero bueno, sí, está todo conectado, esto de habitar en castillo no es tan normal, digamos,
1: no, es una cosa medio rara y menos esa casa en el lago Ness. Bueno, Jimmy Page, un grande, 80 años, lo celebramos hoy día. Decíamos, una de las guitarras más prodigiosas del mundo de la música. Y sigue hasta ahora también en nuestro viaje en el tiempo. Próxima estación. La siguiente estación es en el 9 de enero del año 2007. ¿Ya había muerto Lennon? Ya había muerto Lennon, pero quien no había muerto todavía era Steve Jobs. Ah, y, en ese momento, vincula, ya, perfecto. y en ese momento, Steve Jobs anuncia públicamente este aparatito que yo tengo acá en mi mano, Iván, que tú lo ves. Claro, el que tú tienes también en tu mano, el famoso iPhone en el Mac World Conference and Expo. Primer oh, qué iPhone. Increíble. ¿Cambió el mundo? 2007 cambió el mundo, cambió el mundo definitivamente. El iPhone se introdujo inicialmente en los Estados Unidos, fue como en junio de ese año. Eh, fue nombrado, de hecho, el 2007 el invento del año por la revista Time. Eh, y después ya salió a la venta el iPhone eh, 3G disponible en 22 países, 70 finales de ese año y ahí ya se convirtió en una locura, o sea, pese a que ahora estamos en el iPhone 15 15 Pro y 15 Pro Max
0: Claro, estamos en esa y esta cuestión partió, claro, con el iPhone 3 yo tuve durante mucho tiempo como el primer iPhone
1: <risa> el <risa> hasta que básico. ya iban como el 8 Ah, ya, el del botoncito Claro, total <risa> Bueno Sí. Ahora ya han pasado eh, muchos, muchos años, ¿cierto? Eh, entre las novedades está que después de 11 años el conector de iPhone, el que tenemos tú... ¿Cuál ¿qué iPhone tenés tú? ¿El 14? <risa> ya, ese conector que tenemos queda obsoleto a partir de ahora, ¿eh? porque en el 15 sí, eh, cambia al USB-C por esta normativa europea que dice que todos tienen que tener el mismo tipo de conector.
0: Sí, en, en buena hora eso, ¿ah? ¿eh?
1: Oye, sí, para es pa que estemos todos en la misma y no tengamos que estar pidiéndonos y consiguiéndonos cales. <risa> 11 modelos de sí. iPhone se han lanzado desde que falleció Steve Jobs. O sea, un montón. Eh, el año 2011. Eh, ¿Y por qué estamos escuchando John Lennon? Te preguntarás tú después de todo esto que estás hablando del iPhone. Bueno, porque... Steve, bueno, por Imagine, ¿no? Sí, pues bueno, Steve Jobs creía sinceramente que sus productos podían convertir el mundo en un lugar mejor. Y, por eso y lo convirtieron en un infierno. <risa> <risa> ¿Pero cómo? Yo estaba inspirada. Por eso una de sus inspiraciones era esta canción de John Lennon.
0: Sí, no, <risa> es increíble lo de Steve Jobs y lo del iPhone. Finalmente cambia la forma en cómo eh, eh, nos vinculamos con la música, con la información, con todo, ¿no? Es un invento eh, revolucionario, qué sé yo. Es un la invento y una droga al mismo y tiempo. Y la imprenta... <risa> El ferrocarril y el iPhone.
1: Sí, de, to <risa> de todas maneras. Un, una yo, yo digo, un invento genial, pero una droga al mismo tiempo porque uno quiere estar todo el rato ahí Sí, por supuesto, con conectado.
0: drogadura. Un verdadero fentanilo a la mano.
1: Así es. Sigue sí, este viaje por el tiempo aquí en Rock and Pop.
4: Próxima estación.
1: Everybody, yo te y que íbamos a meter po. Oh, no. bueno, 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 bueno. Me dijeron no a Taylor Swift, pero Backstreet Boys amerita hoy día. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de A.J. McLean, uno de los integrantes de Backstreet Back
2: right. <risa> ¡Qué locura!
1: Nació en West Palm Beach, Florida. Eh, y era de ascendencia cubana por parte de su familia materna se crió con ellas también así que tiene ahí sus raíces latinas
0: ya, espérate pero ¿cuál es este? así como dame el look
1: <risa> es? este, ya mira, yo te voy a empezar a escribir y en algún minuto voy a decir algo que es muy característico de y vaya a cachar al tiro que es ya, perfecto ya, él desde cuando era chico, hizo varios proyectos en Nickelodeon, en Disney eh, y consiguió un papel en Welcome Freshman eh, en una serie cómica también ahí estuvo por varios papeles pasando hasta que en Orlando conoce a Howard Durr, que es otro de los integrantes de Backstreet Boys yeah. y ahí nace una amistad que años después eh, se agrandaría y se unirían a esta banda que se llama Backstreet Boys AJ McLean es el miembro más loco y más desordenado de los Backstreet Boys el más ah, extravagante del grupo viste ropa llamativa cambia todo el rato, se tiñe todo el rato, el pelo es heavy. heavy y lo otro es que tiene su cuerpo decorado con más de 40 tatuajes ¿Y es, ya acá quién era, ¿no? Perfecto. el de los tatuajes, ya, sí,
0: es el que ocupa como un bigotillo como <risa> una suerte de bigotillo, sí, y ¿no? Es
1: el de los tatuajes, el que tiene el que tiene más tatuajes de todos
0: ya, perfecto, y es el que, es como el que ha estado yeah. más como vinculado a problemas con drogas y todo ese tipo
1: de eh, cosas, ¿no? exactamente, justamente él eh, sufrió adicción a las drogas, wow. estuvo eh, en rehabilitación dos veces el 2001, wow. el 2002 y eh, ingresa por tercera vez a rehabilitación el 10 de enero del 2011 y dice que eh, son por razones personales y después de esto eh, él dice que se quiere eh, recuperar que quiere estar saludable para poder cantar a las personas estando mejor y de ahí es cuando vuelve a hacer estas giras con eh, New Kids on the Block y también con Baxel Boys el New Kids on the Block también se metió ahí. Ahí estuvo colaborando, y, pero después hizo la gira con Backstreet Boys, que fue la gira que los trajo el 2020 a Chile, eh, ah, claro. y, y que fue el tremendo regreso de Backstreet Boys y fue a ese concierto. Estaba en cuarta fila, muy impresionante. ¿Tocaron en Viña del Mar o no? Y tocaron en Viña del Mar también, sí. Ah,
0: perfecto, ya, cacho. De acuerdo, perfecto.
1: No, fue, pero tremendo. Y tocaron además acá justo antes de la pandemia, si fue el 2020. Hace nada. Pues justo, justo antes de la pandemia. Lo más raro. es claro. Que averigüé de AJ McLean es que él tiene un personaje que se llama Johnny No Name y lo utiliza como su alter ego. Lo usa como <risa> lo usa como yeah. su nombre cuando no se presenta con los Backstreet Boys. Ah, mira. Rarísimo. Eso, mira. Bueno, pero Excelente. personaje de los Backstreet Boys que hoy está de cumpleaños. Nuestro viaje en el tiempo Acá en la 94.1 Próxima estación Esta estación Me tiene emocionada
4: Oh, qué temor
1: Qué bien qué, qué buen fanático eres, Iván Que la reconoces al instante
0: Claro, cómo no
1: Yo quiero saber cuántos de ustedes ya reconocieron esta canción A ver, escuchen ¿Lo logran o no lo logran?
0: Yo creo que sí. Lo digo o no lo digo. Es que el sonido es demasiado reconocible, los efectos de esos. el sonido de esa batería sí. programada en este caso, me imagino yo.
1: In the Air Tonight es la canción que estamos escuchando de fondo y que se lanzó un día como hoy, sencillo del álbum debut de estudio como solista, ¿cierto? De Phil Collins Space Value en 1981. I Bueno, saltémonos todo esto y vamos al momento que necesitamos escuchar, ¿no? ¿Cuánto
0: rato vamos a estar?
1: Ya, sí, porque. Es que es una de las baterías más reconocibles del pop rock de los años 80 por lejos. No hay otra como esto, ¿no? No hay otra. Pelado Collins, te amo por esto.
0: Eh, la cagó. Oye, hay una escena. Eh, bueno, esta canción se ha utilizado en múltiples películas, no, series, etcétera. Pero hay una escena, yo no sé si ustedes o tú, Cata, vieron una serie que se llamaba The Americans.
1: Oh, no la vi. Ya, la canción no perfecto Kansu, sé perfecto cuál sería es pero no
0: la he visto estos esto espías rusos que se hacen pasar por, por gringos durante tanto tiempo para ejercer su labor de espionaje una serie que ganó muchos premios que era muy muy buena hay una escena en un auto de los protagonistas de esta serie que son un marido y una mujer que son los dos rusos pero hacen una vida como gringos que se pegan una suerte de atraque en el auto no eh, y con esta canción y es esta canción
1: completa oh. ¿Cuántos minutos dura la canción de No sé, ¿como cinco? Cinco minutos, cinco minutos de atraque. <risa>
0: bueno, yo, yo les recomiendo, diciendo? aunque no vean la serie, por favor vean esa escena que es una
1: obra de arte
0: y suena este tema completito, no sé cuánto habrán pagado por derecho ahí, pero es una joya.
1: Oye, qué excelente. ¿Sabes qué? Eh, Phil Collins, eh, su primera señora fue Andrea Bertorelli. ¿Ya? Ya, y... Eh, él compuso esta canción eh, después de la separación estaba dolido eh, muy muy dolido y la letra surgió justamente generada por este divorcio y él declaró una vez a la BBC y dijo que Bien. el verso brotó de su ira, su frustración y su desconcierto
0: Sí, oh. bueno, cada vez que Phil Collins se separaba de una mujer hacía sus mejores temas así que uno estaba esperando <risa> cuando se separa de nuevo como para que saque eh, no sé, la balada porque tú, Against All Odds sí. eh, que es una obra hermosa, una canción sideral, eh, también eh, tiene que ver con su ruptura y todo o sea, eh, mira, cuando Phil Collins eh, se empareje, tú tienes que esperar que se separe pronto <risa>
1: oye eh, dato para los que son buenos para los videojuegos eh, ¿ya? ¿tú sabías que Phil Collins aparece en el GTA?
0: no te puedo creer no tenía idea
1: <ríe> te lo juro bueno hay un, una parte del GTA eh, en que hay un punto que tienen varias misiones eh, para proteger a Phil Collins de varios sicarios que vienen a llevárselo por delante porque su manager les debe dinero ya y la última misión de ese capítulo de GTA se llama In The Air Tonight y mientras él sale al escenario a interpretar esta canción el ¿Ya? personaje eh, o el personaje que, con el que tú estás jugando en el fondo tiene que protegerlo de los infiltrados en el recinto que buscan matar
4: <risa> la raja increíble así que increíble. Para,
1: para todos los que juegan play y que juegan GTA por favor cuéntenme si han llegado a esa etapa necesito saberlo maravilloso, y me cuentan maravilloso. cómo es qué temazo qué gran viaje Cata tengo una última estación. ¿Estás preparada? ¿En serio? Sí, Ya esta te va a gustar. Qué bueno que no está la magia en este momento. Vamos con la última. A ver. Última estación. ¡No! A ver si reconoces esto, Iván.
0: I'm in mind, por supuesto.
1: Sí, muy bien. No me esperaba menos de un verdadero fanático de los Beatles. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ya, yo te voy a contar por qué. Porque el 9 de enero de 1975. ¿Ya? Se hace oficial el famoso Acuerdo de los Beatles. Que finalmente llega como a decir: Este es el verdadero fin de los Beatles. Es muy triste. Es como, como una firma, ¿no? Como un sí, contrato, ¿no? Es un como contrato. el fin del.
4: Ya. Yeah.
1: Efectivamente. Es un contrato finalmente queda en papel: eh, que la banda legalmente queda disuelta en el fondo. Perfecto. Igual es triste. este. Esta estación a mí me dio pena tener que hacerla, la verdad. Pero había que comentarlo porque igual es un momento muy emblemático. Histórico, obviamente. histórico de la música. Bueno, pero esto no partió el 75 en ese 9 de enero, sino que parte 5 años antes. El ¿Sí? 2 de enero del 70, eh, Paul McCartney, George Harrison y Ringo graban juntos por última vez. Sin John Lennon. Porque John Lennon estaba de vacaciones en Dinamarca. Y, ah. y sin grabar solo, ¿te acordás, ¿No? Claro, y esta fue la canción, pues en que no está aquí Y no, la no, canción entiendo. registrada en esta última sesión y grabada en los estudios de Abbey Road fue justamente esta canción, I in My Mind, de I'm George Harris. Let it be. Así es. Apareció en el álbum Let It Be, el último, eh, editado por el grupo y producido por Phil Spector. Tres meses después de esto, McCartney eh, informaba en un comunicado que dejaba a los Beatles y que se habían separado lo hice de manera pública y que no tenían Ajá. planes futuros de grabar o volver a escribir con sus compañeros de banda. Siete días después de eso, ¿Ya? Paul lanza su debut solista McCartney, acompañado por Linda, eso lo sabemos todos.
0: Su esposa, claro. No?
1: Y en esos días, Lennon estaba en otra. Lennon estaba exponiendo litografía en una galería de arte en Londres, totalmente ah, otra. ¿Ya? Y le estaba llamando a George Harrison para que lo ayudara con Instant Karma. Y Perfecto. George Harrison al mismo tiempo estaba trabajando en My Sweet Lord. O sea, ya están cada uno de su... O sea, ya cada uno hace rato con sus cosas, En la ¿no? suya, en la suya. Bueno, el tema fue que hicieron ahí un intento por fortalecer los lazos. Dijeron, no, démonos una última oportunidad. Y George Harrison propone este famoso viaje a la India. Sí, pues, me recuerda. El viaje claro. psicodélico de los Beatles. Pero... Finalmente el problema fue En que donde el... se compuso gran parte del álbum blanco ¿verdad? Del álbum blanco, sí Ahora el problema fue que ese viaje En vez de juntarlos aún más eh, Los separó aún más Porque llegaron ¿Tripo? todos peleados <ríe> Y ahí eh, Bueno, todo esto lo que decía tú Este viaje se vio reflejado en el White Album Y Paul claro. McCartney decide tomar las cartas en el asunto Porque dice, ya esta cuestión no va para más Disuelve la banda mediante una vía legal Hace un contrato de disolución de la banda y eh, que dice que en el fondo los desacuerdos ya no, no se podían negar, eran irreconciliables y que ya no podían continuar como grupo. Un juez eh, del Tribunal Superior Blanchard Stamp estuvo de acuerdo con McCartney, hacen este acuerdo de los Beatles eh, y lo firman el 19 de diciembre de 1974, uh -huh. eh, todos menos Lennon. Que lo hace 10 días después, yo creo que va a ya en la contra. Ah, y por eso el 9 de enero y finalmente eso, quedó como Finalmente y sacramentado. De es eh, donde queda sacramentado el fin de los virus legalmente hablando.
0: Qué lindo, mira qué increíble. qué que, bueno, es que Yo no la conocía esta historia no. de, la de los Beatles. Oye, no, pero de me verdad.
1: siento un honor haberte ilustrado en algo la historia de los Beatles, Iván.
0: Absolutamente, no la conocía, fíjate. Wow. O sea, no, no sabía que había tenido eh, todo ese protocolo para llegar a un final como oficial y legal de la, de la banda. Sabía cuáles habían sido las circunstancias a través de las cuales se habían separado y cómo habían empezado a tomar distancia desde hace varios discos para atrás. Pero que se había firmado un papel, un documento para disolver la Beatles. La verdad, me lo acabas de eh, entregar, Catamuñoz.
1: Así es. Y bueno, después eh, vino también el White Album. Oye, esta canción es de mi, mi favorita de los Beatles. Está en night. No, yo la amo. Yo, es una canción que me, se me para en los pelos.
0: Increíble. Blackbird, compuesta es... por Paul McCartney, en este caso.
1: Espero que te haya gustado Oye, este viaje, Iván. Dios me dios, me encantó.
0: Maravilloso viaje en el tiempo. El primero de Muñoz en un país generoso. El aplauso del público. Aplausos del Oscar para ti.
1: Gracias, gracias. gracias. Mami, estoy en la tele y en la radio
0: ah. Estoy en la tele y en la radio, ya Para um, siempre, después que termina el viaje en el tiempo Lo que hacemos es ir a los resultados parciales de la pregunta del día uh.
1: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop
0: bien, ya te lo contó Cata Muñoz en el viaje en el tiempo, el compositor y guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, cumplió hoy 80 años de edad, reconocido como uno de los mejores de la historia del rock and roll, quisimos homenajearlo no tan solo en el viaje eh, que comandó Cata Muñoz, sino también en la pregunta del día, te preguntamos cuál es la canción de Led Zeppelin que eh, te vuela la cabeza, ¿no? aquella que, eh, que tú más eh, quieres, la que más te te gusta. Contestaste con el hashtag Un País Generoso, por supuesto. Y pusiste en el último lugar con un 11% playermaker, fíjate.
4: Sí, de
1: hecho, Yo, quiero, de... quiero decir algo en relación a esta canción, un datito que quizá eh, no lo sabían, pero esta fue una canción eh, que hicieron trajo un viaje a Jamaica. Entonces, de hecho, eh, se pronuncia Jamaker. Ah, como
0: Jamaica. Jermaker. Jermaker.
1: Como Jamaica, Jamaica Bueno, tiene una cosa súper reggae po, sí, po. En, el,
0: en el ritmo, Just, tiene justamente. todo el sentido del mundo Lo que estás diciendo, Catamosa Ah, te sorprendí de nuevo ah. No, no, yo estoy golpeado minuto a minuto en este programa <risa> eh, Un poco más arriba, con un 22% Los ratitas y roedores dijeron que la que más le gusta Es Black Dog Temazo gigantesco Mira Muy la guitarra, bien. mira la guitarra de Jimmy Page Poquito más arriba, fíjate, con un 23% de los votos quienes tienen por preferida what a Lot of Love. Tremazo también, no, por supuesto. Y en un primer lugar eh, era presumible, eh, una de las más célebres, por supuesto, tú dijiste el punteo de esta canción, el más célebre elegido como el mejor de la historia del rock por muchas revistas especializadas, con un 44% ganó Stairway to Heaven en la pregunta del día de hoy oh, homenajeando al gran Jimmy Page no, esta canción es...
1: De esas canciones que dice Horas de Arte, hecha canción Una
0: catedral, absolutamente eh, Ya lo saben, bueno, muchas gracias a todos por participar En la pregunta del día eh, Y la, la cerramos como la cerramos siempre Vox Populi Rock Day
1: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas Esto fue la pregunta del día en un país generoso
0: Ya no más, pues, compañera, estamos llegando al final Oye, de la entrega del día de hoy. Mañana vamos a intentar hacerlo mejor.
1: Antes de que nos despidamos, eh, yo quiero destacar una frase del día de hoy. Eh, la vi en los medios, me llamó mucho la atención. Eh, porque ustedes sabrán que Iván es un amante de, del rock. Pero no solamente lo escucha, sino que él lo vive en su día a día. Y hoy día en una entrevista dijo, cuando alguien llega con un pisco a México, ni te cuento lo que ocurre. ¡Chan! <risa> pero es que me oye eh, tremenda entrevista que diste de Clinic Iván Guerrero eh, sí eh, y es un rockero un rockero de actitud también Sí, está ahí
0: disponible, eh, a propósito de que comience una nueva temporada eh, del programa dos en la ciudad, eh, mañana de hecho se inicia esa nueva temporada, a las veinte estamos conversando ahí con eh, José Ignacio Chascas Valenzuela, el eh, guionista, escritor, etcétera, eh, para iniciar esta nueva temporada con chilenos y chilenas destacados y destacadas más allá de nuestras fronteras, vamos a conversar con con muchas personas que están haciendo cosas interesantísimas en el mundo del arte, de la cultura, de la ciencia, etcétera, etcétera. Así que ese es el sentido que tiene esa entrevista. Y, claro, me estaban preguntando <risas> también por la Vía México. Es que, es que, Cata, yo nunca he visto que una botella de pisco baje más rápido que en una reunión de chilenos a México. Una no, cosa, o sea, eh, ya me queda, claro que, me queda claro
1: que si alguna vez te voy a ver a México...